0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu w kolejnym odcinku Konstytucji Wolności. Przypominam, że Konstytucja Wolności to jest cykl krótszych filmów, w których zajmuję się sprawami no, zasadniczymi, mniej bieżącymi, a takimi, które stanowią moim zdaniem podstawę do rozumienia innych procesów, właśnie tych bardziej bieżących i dzisiaj o jednej takiej sprawie Państwu opowiem, która ma swój punkt zaczepienia w tym, co nas dzisiaj spotyka, w dzisiejszym świecie. A pomyślałem, że warto taki film nagrać, ponieważ cały czas, praktycznie od 24 lutego, spotykam się i dyskutuję i polemizuję ze stanowiskami, które można by streścić, mówiąc, że Polska ma obowiązek przyjść z pomocą słabszemu, właśnie dlatego, że ten słabszy jest atakowany przez silniejszego. I dlatego chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o realizmie politycznym, o tym, jak moim zdaniem wygląda polityka międzynarodowa, jak wyglądają relacje między państwami, to oczywiście nie będzie wykład o historii realizmu politycznego, ani o jego odmianach, ani w ogóle kompleksowe przedstawienie tego prądu myślowego, dlatego, że tutaj można by poświęcić temu wiele, wiele godzin, a ten film, jak powiedziałem, no, będzie dosyć krótki. Więc tylko pewne rzeczy pozwolę sobie państwu zarysować bardzo schematycznie, z różnymi uproszczeniami, ale też posługując się cytatami, przywołując pewne konkretne przykłady. Spójrzmy więc najpierw na historię, ponieważ przejawy realistycznego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli z perspektywy już wykrystalizowanego tego prądu myślowego, i sposobu patrzenia na stosunki międzynarodowe, przykłady realistycznego podejścia do stosunków międzynarodowych przewijają się, pojawiają się w ciągu wieków, chociaż pojawiają się również przejawy tego, co można by nazwać idealizmem, bo dziś te dwa główne stanowiska tak w uproszczeniu można nazwać sposoby patrzenia na stosunki międzynarodowe. Z jednej strony mamy idealizm, z drugiej strony mamy realizm. Oczywiście powtarzam, mówię to wszystko w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. No ale jeżeli sięgniemy choćby do homeryckiej Iliady, to tam mamy przykład konfliktu, czyli wojny trojańskiej, który nie ma swojego uzasadnienia w interesach państw, tylko ma swoje uzasadnienie w tym, co właśnie nie powinno wpływać na politykę międzynarodową, czyli w sprawie honorowej, czyli w sprawie uprowadzenia przez Aleksandra, Parysa, Heleny, żony Menelaosa. I oto przecież wybucha cała kompletnie absurdalna wojna trwająca 10 lat. Przypominam, że Iliada zaczyna się, akcja Iliady zaczyna się w 10 roku już trwania tej Wojny. No ale mamy też w starożytności wielki pomnik realizmu politycznego w postaci dzieła Tukidydesa, wojna peloponeska. Tukidydesa, historyka greckiego żyjącego w V wieku przed naszą erą, który opisał konflikt pomiędzy Związkiem Ateńskim a Związkiem Peloponeskim wielką, długotrwającą wojnę i opisał ją właśnie w taki sposób, który jak dzisiaj się to czyta pokazuje niesamowitą ostrość myślenia, a jednocześnie pokazuje te mechanizmy, które się właściwie od tamtego czasu nie zmieniły. Czyli można by powiedzieć, że Tukidydes choć był historykiem, oczywiście nie był teoretykiem spraw międzynarodowych, to dał już wtedy wielką lekcję realistycznego spojrzenia na stosunki międzynarodowe mamy wreszcie jednego z największych nowożytnych filozofów, czyli Tomasa Hobbesa, żyjącego na przełomie XVI i XVII wieku, twórcy koncepcji lewiatana, ale także twórcy, można powiedzieć, podstaw pod koncepcję realizmu politycznego. Hobbesa, który widział środowisko międzynarodowe jako z gruntu bezładne, czyli pozbawione jakiejś hierarchii jakiegoś władcy stojącego na samej górze i tylko siła poszczególnych państw może nadać temu środowisku ład. Cztery lata temu w teologii politycznej co tydzień, którą zresztą państwu polecam, internetowy magazyn, Piotr Kmila w bardzo ciekawym tekście poświęconym Hobbesowi pisał tak, i tu pierwszy, dłuższy cytat. Tym, co łączy wszystkich ludzi, nie jest i nigdy nie będzie wspólna ogólnoludzka wizja dobra. Przeciwnie, wizje dobra tworzone przez ludzkie wspólnoty różnią się od siebie, co wpycha owe wspólnoty w kolejny wiecznej rywalizacji. Proszę sobie zapamiętać ten fragment, ponieważ później jeszcze w cytacie z innej książki będę się do niego odnosił czy ten cytat będzie się odnosił dokładnie do, do tego stwierdzenia rywalizacji, której przedmiot wizja dobra nie dostarcza wedle Hobsa obiektywnych kryteriów rozstrzygania tym co ludzi łączy w prawdziwie uniwersalnym wymiarze a zatem bez względu na kolor skóry wyznanie, tradycję polityczno-prawną szerokość geograficzną etc. jest strach przed śmiercią Oto hobsowskie cogito. Oto fundament, na którym trzeba wznieść nową naukę polityki. W rzeczy samej tak rozumiana teoria Hobbesa pozostaje jednym z najmocniejszych i najżywiej dyskutowanych na zachodzie filarów nowoczesnego myślenia o polityce. W Polsce pozycja autora Lewiatana jest zgoła inna. Ma on wzięcie tylko w wąskim kręgu politycznych realistów. Ustalenia Hobbesa stale przewijają się, przykładowo w tekstach Bronisława Łagowskiego, choć rzadko eksplicyte. Czy w polskiej kulturze politycznej ten, kto boi się śmierci, nie wpada nieraz w podejrzenie, że jest po prostu tchórzem? Czy testem dla prawdziwego człowieczeństwa nie powinna być zdolność do przekraczania ograniczeń nałożonych nam przez naturę? Czy można budować teorię polityczną przeznaczoną dla ludzkich społeczeństw na instynkcie samozachowawczym, który człowiek dzieli ze zwierzętami? Czy Hobbes może odnieść perswazyjny sukces w społeczeństwie, w którym dominuje zafałszowany pogląd na siłę? Pogląd, który prawie automatycznie utożsamia siłę z agresją? W związku z powyższym utożsamieniem w umysłach wielu Polaków pokutuje przekonanie, że słabości przysługuje moralna prawość. Siła natomiast z konieczności oznacza moralną degenerację. Pozwolę sobie to jeszcze raz przeczytać, bo to jest naprawdę arcycelna uwaga świetnie opisująca nasz sposób myślenia. A więc jeszcze raz to samo zdanie. W związku z powyższym utożsamieniem w umysłach wielu Polaków pokutuje przekonanie, że słabości przysługuje moralna prawość. Siła natomiast z konieczności oznacza moralną degenerację. Tymczasem Hobbes nie żywi wątpliwości, że siła jest jedną z największych wartości tego świata. Nie tylko zresztą w sferze polityki. Bez siły rzecz oczywista polityka nie może istnieć. Wyciągając naukę z ustaleń Hobbesa, jedna z badaczek napisała Trzeba być potężnym, by czynić dobro oraz silnym, by dostarczać opieki. Poszukiwanie dobra przy jednoczesnym odrzuceniu siły opiera się na płaskim i samowolnym wyobrażeniu, że życie nie stawia żadnych warunków. Hobbes... Ten nieheroiczny filozof, nieumiejący się dopatrzyć wielkości w prowadzeniu bojów z przygniatającymi siłami przeciwnika, żywi przekonanie, że znakomita większość społeczeństwa to większość niebohaterska. A propos teorię polityczną, tworzy się w odniesieniu do większości. Podobnie jak telewizję popularną, tworzy się dla przeciętnego Kowalskiego, nie dla czytelników teologii politycznej. Czy taki filozof może znaleźć nad Wisłą przyjazny dla siebie klimat? pytał autor tekstu sprzed czterech lat. Wreszcie mamy w historii postaci takie, jak kardynał Armand Jean Duplessis de Richelieu, czyli pierwszy minister Francji, przypomnę, w latach żyjący w latach 1585-1642, którego absurdalną, czarną legendę ugruntowała powieść, trylogia, ale nie cała, bo nie cała dzieje się w jego czasach. Część trylogii Aleksandra Dumas o D'Artagnanie i Trzech Muszkieterach. Natomiast ja chciałbym teraz sięgnąć, żeby przeczytać Państwu parę słów właśnie o kardynale Richelieu do takiego pomnikowego dzieła, już bardziej współczesnego niż dzieła Hobbesa, Henrygo Kissingera, do dyplomacji, którą zresztą bardzo Państwu Polecam A Kissinger jest przecież jednym również ze współczesnych klasyków realizmu politycznego i właśnie w dyplomacji Henry Kissinger pisze o Richelieu w ten sposób. Głównym motorem tej francuskiej polityki była osobistość wręcz nieprawdopodobna, książę kościoła Armand Jean du Plessis, kardynał de Richelieu. Pierwszy minister Francji od 1624 do 1642 roku. Na wieść o śmierci kardynała Richelieu papież Urban VIII miał rzekomo powiedzieć Jeśli Bóg istnieje, to kardynał de Richelieu za wiele rzeczy odpowie. Jeśli nie istnieje, no to wiele w życiu osiągnął. To dwuznaczne epitafium z pewnością miłe byłoby uszom tego męża stanu, który doszedł do ogromnych sukcesów, ignorując, a często wręcz przekraczając podstawowe pryncypia jego czasów. Niewielu mężów stanu może chlubić się wywarciem większego wpływu na bieg historii. Richelieu był ojcem nowożytnego systemu państwowego. Głosił ideę raison d'etat i niestrudzenie wprowadzał ją w życie z korzyścią dla swego kraju. Pod jego kierunkiem raison ta zastąpiło średniowieczną koncepcję uniwersalnych wartości moralnych jako zasady działania polityki francuskiej. Początkowo starał się zapobiec dominacji Habsburgów w Europie, lecz rezultatem jego polityki przez 200 lat była ambicja jego następców do przewodzenia Europie. Z niepowodzenia tych ambicji zrodziła się równowaga sił. Najpierw jako fakt historyczny, następnie jako system kształtowania stosunków międzynarodowych, pisze o kardynale de Richelieu Henry Kissinger w swojej pomnikowej dyplomacji. A warto tutaj wspomnieć kolejnego kardynała i pierwszego ministra Francji, o którym również zresztą Aleksander Dumas w kolejnych częściach swojej wspaniałej trylogii, bo to rzeczywiście jest wspaniała powieść, pisze, czyli Jula Mazarena z pochodzenia zresztą Włocha. Kolejna postać, która w tym katalogu, oczywiście niekompletnym, bo tu przedstawiam tylko najbardziej znane postaci katalogu wielkich realistów, można powiedzieć, historycznych się przewija. To Henryk IV, czyli ten król Francji i Nawary, który znany jest ze swoich słów Paris vaut bien une messe, czyli Paryż wart jest mszy i który zmienił wiarę po raz kolejny, zresztą właśnie po to, żeby objąć tron francuski. Zresztą w ogniu bardzo gwałtownych walk pomiędzy pretendentami do Królestwa Francji, do tronu Królestwa Francji. Wreszcie mieliśmy Charlesa Morisa de Talleyrand Perigord, czyli wielkiego Talleyranda, który jako architekt polityki zagranicznej Francji służył i Napoleonowi i potem Ludwikowi XVIII kiedy Napoleona już nie było więc zmieniał panów ale jego głównym panem była właśnie raison d'etat, czyli racja stanu Francji Talleyrand był zresztą jednym z architektów Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku, który przecież przyniósł Europie ponad pół wieku pokoju. Z punktu widzenia czysto ludzkiej moralności, czyli tej dostosowania, której ludzie mają generalnie skłonność, również wtedy, kiedy myślą o polityce pomiędzy państwami, więc z punktu widzenia tej czysto ludzkiej moralności, no właściwie można by potępić każdą z tych postaci, ale opowiadam o tym właśnie po to, żeby pokazać Państwu, że tutaj obowiązuje inna miara. Tutaj mówimy o innym porządku. Nie możemy traktować tego, co robili czy to Talleyrand, czy Henryk IV, czy kardynał de Richelieu, miarą tego, jakbyśmy oceniali stosunki pomiędzy ludźmi, bo mówimy tutaj po prostu o mężach stanu, czyli mówimy tu o ludziach, którzy odpowiadali za państwo, którzy odpowiadali za mieszkańców tego państwa. Jeszcze wtedy nie obywateli, bo nie mówimy tutaj o czasach republik, nie mówimy tutaj o czasach nowoczesnej koncepcji państwa i obywatela, ale to tak naprawdę niewiele zmienia, ponieważ to przekonanie, że władca, rządzący odpowiada nie tylko za siebie i w związku z tym nie ma prawa używać takich czysto ludzkich kryteriów do kształtowania swojego zaufania, to przekonanie towarzyszy nam już od wieków, niezależnie od tego, z jaką formą państwa mieliśmy do czynienia. Dlatego właśnie olbrzymim i bardzo groźnym błędem jest przypisywanie państwom cech ludzi i wyobrażanie sobie, że państwa są jak ludzie, to znaczy, że mogą się przyjaźnić, że mogą się w sobie nawet zakochać. To jest chyba to, co niektórzy sobie wyobrażają, że w tej chwili zachodzi pomiędzy Polską a Ukrainą. Albo, że z powodu takiej zwykłej przyzwoitości powinny sobie pomagać. Nie, państwa to nie są ludzie. Dlatego niezależnie od kontekstu tego wystąpienia, słynne wystąpienie Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej z maja 1939 roku jest i pozostanie symbolem kompletnie fałszywego rozumienia tego, jak powinna wyglądać polityka pomiędzy państwami. Mówię tutaj o tym, rzecz jasna, wystąpieniu. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezstępna. Stwierdzenie, że najcenniejszą rzeczą w życiu narodów i państw jest honor, jest, proszę mi wybaczyć, to mocne określenie teraz, jest po prostu idiotyczne i skrajnie nieodpowiedzialne. Natomiast na drugim biegunie można by postawić równie słynne, no, na świecie znacznie słynniejsze od słów Beka, słowa Henry'ego Templa, czyli lorda Palmerstone, dwukrotnego premiera Wielkiej Brytanii, a także wielokrotnego, nawet już nie pamiętam, ile razy, jej ministra spraw zagranicznych, z wystąpienia w Izbie Gmin, które to wystąpienie dotyczyło traktatu w Adrianopolu, zostało wygłoszone 1 marca 1840 roku i na zawsze zapisało się w historii stosunków międzynarodowych za sprawą dosłownie kilku zdań, bo to samo wystąpienie jest dosyć długie do całości wystąpienia, link zamieszczam w opisie filmu, ale kilka dosłownie zdań w tym wystąpieniu było wyjątkowo istotnych, a w polskich uszach te zdania, ten fragment może brzmieć jak bluźnierstwo i ja tutaj nawet pozwolę sobie przeczytać to w oryginale, bo to ma tak Niesamowite brzmienie właśnie, kiedy czyta się te słowa po angielsku. Otóż Lord Palmerston powiedział tak. Therefore I say that it is a narrow policy to suppose that this country or that is to be marked out as the eternal ally or the perpetual enemy of England. We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests is our duty to follow. Czyli, tak więc twierdzę, że przejawem ograniczonej polityki jest twierdzenie, iż ten lub inny kraj jest naszym wiecznym sprzymierzeńcem lub niezmiennym przeciwnikiem. Nie mamy wiecznych sojuszników ani niezmiennych wrogów. Wieczne i niezmienne są nasze interesy i je mamy obowiązek realizować. Teoria realizmu politycznego zaczęła być rozwijana, systematyzowana w XX wieku przez wielkich klasyków tego prądu myślenia, takich jak Kenneth Waltz, Haren's Morgenthau, czy właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Henry Kissinger. Hans Morgenthau w swoim fundamentalnym dziele Polityka między narodami, walka o potęgę i pokój. Napisał słowa, które ja często przywołuję, często cytuję i tutaj znów chciałbym Państwu przeczytać dłuższy fragment, bo myślę, że on dosyć dobrze pozwala zrozumieć na czym polega realizm polityczny i dlaczego państwa nie są ludźmi, dlaczego relacje między nimi to jest zupełnie inny porządek, niż ten porządek, który byśmy przypisywali relacjom pomiędzy ludźmi. Pisze Hans Morgentau w swojej książce tak. Realizm polityczny jest świadomy moralnego znaczenia działania politycznego. Jest również świadomy nieuniknionego napięcia pomiędzy nakazami moralnymi, a wymogami skutecznego działania politycznego nie zamierza tuszować i zacierać owego napięcia, a tym samym przesłaniać istoty kwestii moralnych i politycznych, próbując przedstawiać brutalne fakty polityki jako bardziej zadowalające moralnie niż w rzeczywistości, zaś prawo moralne jako mniej wymagające. Realizm utrzymuje, że uniwersalnych zasad moralnych w ich abstrakcyjnych, ponadczasowych sformułowaniach nie można odnosić do działania państw, bowiem Muszą one zostać przefiltrowane przez konkretne okoliczności czasu i miejsca. Jednostka może powiedzieć w swoim imieniu fiat justitia pereat mundus, czyli niech dzieje się sprawiedliwość, choćby świat miał zginąć, ale państwo nie ma prawa tak powiedzieć w imieniu tych, których ma w swej pieczy niesamowicie ważne stwierdzenie, które powinni sobie również nasi przywódcy wyryć nad biurkiem i patrzeć na nie codziennie. Więc przeczytam je jeszcze raz. Państwo nie ma prawa powiedzieć w imieniu tych, których ma w swej pieczy niech się dzieje sprawiedliwość, choćby świat miał zginąć. Zarówno jednostka, jak i państwo muszą oceniać działanie polityczne za pomocą zasad moralnych. Takich jak wolność. Jednostce wolno poświęcić się dla takich zasad. Jednakże państwo nie może sobie pozwolić na to, by moralna dezaprobata dla naruszenia wolności stanęła na drodze skutecznego działania politycznego, które z kolei inspiruje moralna zasada przetrwania narodowego. Moralność polityczna jest nieodłączna od rozwagi, czyli od rozważenia politycznych konsekwencji na pozór moralnych działań. Realizm uważa więc rozwagę, rozważanie konsekwencji alternatywnych działań politycznych za najwyższą cnotę polityczną abstrakcyjna etyka ocenia zgodność działania z prawem moralnym etyka polityczna ocenia działanie po jego politycznych konsekwencjach wiedziały o tym klasyczna i średniowieczna filozofia jak również Lincoln który stwierdził działam naprawdę najlepiej jak umiem najlepiej jak mogę i zamierzam tak czynić do końca jeśli koniec będzie dla mnie łaskawy to co mówią przeciwko mnie nie będzie miało znaczenia jeśli skończę źle Dziesięciu aniołów przyrzekających, że miałem rację, nie zrobi żadnej różnicy. Realizm polityczny odmawia utożsamiania moralnych aspiracji konkretnego narodu z uniwersalnymi prawami, które rządzą wszechświatem. Czyni rozróżnienie między prawdą i opinią, podobnie jak między prawdą i bałwochwalstwem. Wszystkie narody są wystawiane na pokusę, a niewiele umiało długo się jej opierać, by używać moralnych celów Wszechświata jako przykrywki dla swoich partykularnych aspiracji i działań. Wiedzieć, że narody są poddane prawu moralnemu to jedno. Ale twierdzić, że posiada się pewność, co jest dobre, a co złe w stosunkach między narodami, to zupełnie inna kwestia. Istnieje niezmierzona przepaść między wiarą w to, że wszystkie narody podlegają boskiemu osądowi, nieprzeniknionemu dla ludzkiego umysłu, a bluźnierczym przekonaniem, że Bóg jest zawsze po czyjejś stronie i że tego, czego my chcemy, chce też Bóg. I wreszcie końcówka tego rozdziału, z którego pochodzą powyższe cytaty bardzo ważna końcówka teoria, która stara się zrozumieć politykę międzynarodową w jej rzeczywistym kształcie i w zgodzie z jej wewnętrzną naturą a nie z tym jak ludzie chcieliby ją widzieć nie może więc uniknąć konieczności pokonania oporu psychologicznego z którym inne gałęzie nauki nie muszą się mierzyć to jest niezwykle ważne zdanie, bo ono pokazuje, na czym polega problem realistów. Problem realistów, takich jak ja, polega na tym, że muszą iść wbrew naturalnej ludzkiej skłonności. Naturalna ludzka skłonność jest taka, żeby przykładać tę samą moralną, etyczną miarę do działań państw, jaką przykłada się do działań ludzi. Stąd ten natłok powtarzanej kliszy czy Fałszywej analogii, z którą ja się wielokrotnie spotykałem, kiedy pojawiała się kwestia wojny na Ukrainie, czyli stwierdzenia typu, a jak ktoś będzie atakował kobietę na ulicy obok pana, to pan oczywiście nic nie zrobi. To jest właśnie zupełnie fałszywe widzenie relacji międzynarodowych. Nie proszę państwa. Relacje pomiędzy państwami to nie są relacje między ludźmi. Państwo, które zostaje napadnięte, to nie jest kobieta, która zostaje napadnięta na ulicy. Polska nie jest facetem, który przechodzi obok i ma etyczny, moralny obowiązek coś w tej sytuacji zrobić. Polska jest państwem. Państwo ma dbać przede wszystkim o swój interes i realizować swoją rację stanu. Najcenniejszą rzeczą w życiu narodów i państw nie jest jak bredził Beck w maju 1939 roku honor. Najcenniejszą i najważniejszą rzeczą jest zachowanie państwa, jeżeli to nie jest możliwe, zachowanie narodu, ocalenie ludzi. To jest najcenniejsza rzecz i najważniejsza rzecz dla państw i dla przywódców, przynajmniej powinna być. Poszczególnym obywatelom wolno we własnym imieniu unosić się honorem, natomiast nie wolno tego robić przywódcom. Przywódcy zawsze muszą myśleć o tym, że odpowiadają za miliony ludzi. I wreszcie pamiętajmy, że ponad państwami nie ma żadnej nadrzędnej instancji, która mogłaby je nagrodzić za dobre i cnotliwe zachowanie, a ukarać jak jakiś sąd za zachowanie złe. Historie, proszę Państwa, zawsze piszą zwycięzcy, a walutą, która się liczy, nie jest moralna satysfakcja ze słusznego postępowania, tylko spokojny i pomyślny rozwój danego państwa oraz bezpieczeństwo i pomyślność jego obywateli. Bardzo Państwu dziękuję za to, że Państwo tutaj są, dziękuję za wszystkie Państwa Polubienia, subskrypcje, komentarze i przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mecenasom, którzy przyczyniają się do istnienia tego kanału. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Przypominam, to podwójny kontekst, to rozmowa niekontrolowana i oczywiście mój wideoblog. A także właśnie ten cykl, czyli Konstytucja Wolności. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.